0: Esta es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos sangras. ¿Qué tal comunidad azulcrema? Bienvenidos a otro episodio de Nido Podcast, traído a ustedes por sus amigos de nidoazulcrema.com. Estamos aquí de vuelta con ustedes tras el fiasco hecho por las águilas en el Guardianes 2020 donde nuestro equipo cayó de manera ridícula, increíble, en cuartos de final ante el odiado rival que es el Guadalajara, algo que no se puede concebir, no se puede soportar. Sin embargo, RR es el técnico con más suerte del mundo debido a que inmediatamente tiene una nueva oportunidad en lo que es la Conca Champions para pues, intentar salvar un poco lo que es este semestre que ha estado para el olvido. Antes de abrir lo que es la discusión y empezar con este episodio, eh, quiero saludar a mis amigos de el Nido Staff, a quienes ya por fin les regresó el internet y salieron de sus respectivos comas inducidos por las úlceras que les causó el coraje de haber sido eliminados contra Guadalajara. Bienvenidos Charlie y Slash, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Pues qué tal Bester? qué tal Slash, un gusto volverlos a ver y escuchar y la verdad pues sí fueron, han sido días bastante complicados y bueno y, y bueno pues, ya ni modo, hubo que pagar el internet y volver.
2: Pues qué tal muchachos, igual es un gusto verles, la verdad que yo hoy temprano estuve saboteando mi internet a ver si por ahí se iba y no tenía que presentarme aquí porque todavía no supero lo sucedido Pero bueno, no tuve éxito así que aquí estamos, la verdad es que aunque nos fastidie pues la vida sigue, el fútbol sigue, los torneos siguen así que hay que darle para adelante Y pues hoy tenemos muchísimo de qué hablar en este fin de año así que pues vamos con ello muchachos
0: Ok, bueno, dentro de los puntos que vamos a tratar, vamos a dar un repaso a lo que son los temas recientes de lo que es la actualidad y novedades que hay en el de alrededor del Club América. ¿Qué tenemos primero, Slash?
2: Pues fíjense que Herrera es un técnico que menos vergüenza tiene en este mundo porque se atrevió a decir hace unos días que él cree que al jugador mexicano le hace falta profesionalismo. Palabras más, palabras menos, dijo... La di principal diferencia que yo veo entre nuestro fútbol y el europeo, siendo esta diferencia algo abismal, es que al jugador le falta ser más profesional. El, el latino es un jugador que, que, que juega, pero después se olvida de su trabajo, quiere relajarse, busca la fiesta, y el jugador europeo parece que en eso es más profesional y metódico. Entonces, no sé qué les parezca a ustedes este tipo de declaraciones ridículas, porque... Un entrenador que se la pasa en ciertos programas de comedia, un, un entrenador que ha tenido incidentes con comentaristas en los aeropuertos, habla de profesionalismo. La verdad, se me hace de muy mal gusto esto de, de Herrera y para mí esto es como que se está echando a los jugadores en contra. O sea, yo si fuera jugador del América y me están tachando de que no soy profesional, yo ya estaría sacando mi comunicadito en redes sociales de no estoy de acuerdo con mi entrenador pero me gustaría saber qué piensan ustedes muchachos saber ver Bister, cuéntame
0: bueno, de entrada hay que ver en sí lo que es el contexto de las declaraciones tienen parte razón Miguel Herrera el jugador europeo o por lo menos que está en la disciplina europea es mucho más disciplinado ...que el, el mexicano o el latinoamericano. Desgraciadamente eso también aplica para los entrenadores. Y en este caso tenemos en, en Miguel Herrera... ...un entrenador que no es profesional 100%, ...que no se dedica en su tiempo libre... ...o en sus espacios en los que no está preparándose con los jugadores... ...a él cultivarse como entrenador, buscar cómo este, tener mayor, mayores conocimientos... ...que ayuden al desempeño del equipo... Ayuda a su estrategia, a su táctica y no se cultiva. Él sigue siendo lo mismo y sigue saliendo en programas, haciéndose el figurín que tenemos siempre y que siempre vamos a tener hasta que no se empiece a preparar o que no llegue tu entrenador. Así que eh, definitivamente se dio una gran mordida de lengua y está desangrándose Miguel Herrera porque él no es profesional. Y como dices tú, es, es raro que ningún jugador haya salido a, tan, o a desmentir o a quejarse de esas declaraciones por parte de Miguel Herrera. Probablemente salgan más adelante, pero siento que ya, ya se tardaron mucho para responder esas declaraciones. ¿Tú qué opinas, Charlie?
1: Pues mira, yo creo que difiero un poquito ustedes. Miguel Herrera sí es un profesional, pero un profesional para vender su imagen. Eh, es un bufón, es una caricatura pero es una persona que ha sabido venderse bien, por eso nosotros creemos, nuestra teoría es que es, que es rentable para Televisa y por eso sigue ahí, y ha sabido vender en, en Cuapa hay familiares, su hija tiene, sale en el programa de TDVN de, de la América, entonces o sea, en eso sí digamos que sí es profesional para vender su imagen. Ahora, muy, como lo que dijiste de, de que no se prepara, creo que ese es un mal del, del fútbol mexicano, Vemos cómo van ciclos y tenemos los lavolpistas, los del tuca, los de que se llena mejía varón. Hay escuelas que duran 10 años y nadie se actualiza pero tenemos el mismo carrusel de ideas viejas, ¿no? Y es lo que le está pasando a Miguel Herrera. Puede ser que hace unos cinco o seis años más o menos era innovador o tenía cierta diferencia con otros entrenadores. Ahora ya está caduco totalmente. Y también estoy con, de acuerdo que no es nada profesional. En otros países y de otros entrenadores vemos que van a ciertos cursos, que se capacitan, que están acá, que están haciendo eso, que ven fútbol, que van a otros partidos, que van a entrenamientos. Miguel Herrera lo vemos en la tele nada más, ¿no? Pachangueando es el primero en la fila de los pasteles, es el primero en los asados, o sea, él le gusta el relajo, ¿no? Entonces sí, me sorprendió mucho sus declaraciones, porque sí, ciertamente el jugador mexicano, ya lo habíamos comentado anteriormente, no es tan profesional como en otros países, pero él es el primero en poner el desorden en cuapa, ¿no? Y es el primero en no prepararse, y es el primero en no estar este, trabajando. Ahorita no, no, no lo hemos visto que esté en Estados Unidos preparándose, no hemos visto que esté preparando la Concachampions Al contrario, no está, está haciendo el show que le gusta. Y además es increíble porque no comentamos que lo que dijo después, ¿no? Dijo que en México los entrenadores son tácticos, ¿no? Y que a él le gusta variar los parados y que ve al rival y que cambia su 11 su contra quien encuentre. Eso no es cierto, ¿no? Siempre, siempre juega igual, siempre hace los mismos cambios. Sus cambios generalmente son en el setenta y tantos, en el ochenta y tantos y en el noventa. Entonces es totalmente... Y es una mentira lo que dice, y la verdad es que es, es, es increíble que se haya atrevido a decir eso, y como dicen, es increíble que nadie haya salido a decir, oye, no juegues, ¿no? Lo que estás haciendo es una mentira, porque tú eres el primero en que no eres profesional y eres cero táctico.
0: Bueno, no, no dirte tanto que sea una mentira, sino que es un cínico, es un cínico de primera, al que él pedir profesionalismo por parte de sus jugadores y él no ser un entrenador profesional y hay que admitir que él sí tiene que cambiar sus este, constantemente sus alineaciones pero es más que nada por enfermedades por convocatorias o por lesiones y no tanto por cuestiones tácticas así que que no venga con esas tonterías de que él es un táctico porque no lo es
2: y es que esto, muchachos, ya lo había mencionado, el español que está ahorita a cargo de las fuerzas básicas, que decía que el latino tiene mucho talento, que juega bien al fútbol, pero que en realidad le falta esta como, como disciplina para potenciar su talento. Entonces mi punto es, es cierto lo que tú comentas, Beister, eh, al latino le hace falta muchas cosas, o sea, no dijo Herrera una mentira, el problema es de quién viene esa declaración, o sea, Herrera no puede hablar de profesionalismo, primero porque él no lo es, y segundo porque, güey, tus jugadores son latinos, o sea, estás hablando mal de ellos indirectamente. Entonces, ¿cómo quieres que te respalden si te, no te cansas de exhibirlos en todas las ruedas de prensa, culparlos por todo este lo que pasa? Y encima rematas diciéndoles que no son eh, suficientemente profesionales. Yo honestamente ya le estaría dando la espalda a este entrenador si fuera un jugador de la América hoy en día. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de gente que también poco profesional, pues en la semana también
1: Santiago Baño se dio tiempo de dar una entrevista a TUDN. Suponemos que, como en los viejos tiempos que era en Televisa, en el Canal 2, pues mandaron ahí a la cabeza a explicar y dar eh, cierta, bueno, dar un poco la cara de lo que había pasado contra Chivas. No fue tan importante. Ahí en la página tenemos una nota de dos o tres declaraciones que consideramos las más destacadas. Pero queríamos también comentar aquí ahorita. Una que también es, es importante, pero que ya sabíamos, ¿no? Y que ya habíamos comentado en otro episodio de, del podcast de qué queríamos ser. Baños dijo que no se esperan contrataciones bombas este semestre, que ya no van a seguir haciendo sus contrataciones bombas, porque se ha gastado mucho dinero en algunos jugadores que no han funcionado, y, y hay jugadores que llegan a préstamo y que sus actuaciones han, los han obligado a comprarlas. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Roger Martínez y Federico Viñas, pero esos son casos que... O sea, garbanzos la libra, ¿no? O sea, Viñas ya vimos que, es, que este torneo no fue tan bueno, tiene, necesita más experiencia, necesita mejores compañeros, pero llegaron dos o tres chavos más que no, no funcionaron, ¿no? Y Roger Martínez sí fue un fiasco y hemos tenido contrataciones muy caras que han sido un fiasco, pero también hemos tenido contrataciones muy buenas como el Piojo, como Zamorano, que funcionan, ¿no? Hace poco Marchesín también fue una contratación cara y funcionó. Entonces, o sea no te puedes escudar en lo que pasó en el último semestre, en el último año Para decir, ya no vamos a contratar bombas y todo lo barato puede, puede funcionar Además dice puede funcionar, o sea, él mismo está, está asumiendo y está aceptando que es un volado, ¿no? Lo que están haciendo Entonces es increíble que el presidente deportivo o el presidente financiero O ya ni siquiera sé qué sea, salga a decir eso, ¿no? O sea, el América tiene unas bases y esa es tener a lo mejor que está en el fútbol mexicano Y es increíble que Tigres y Monterrey no estén opacando
2: eso, ¿no? Sí, justamente me parece que, ya lo he comentado antes, el América tiene esta como crisis de, de identidad para hacer contrataciones. O sea, creemos que ahorita lo que nos está funcionando son los juveniles, pero la realidad es que salvo Viñas y por ahí Benedetti, si lo queremos considerar juvenil, pues ahí van, el resto no ha funcionado. Y de lo que él dice de, de bombas, también habría que definir a qué le llama él bombas. O sea, un jugador caro no es necesariamente una bomba. Para mí una bomba es un jugador que ya tiene cierto renombre. O sea, va a ser caro, pero si tiene renombre está probado. Por ejemplo... Nicolás Castillo se pagó un dineral y no, o sea, teníamos esta imagen de él de lo que fue en, en Pumas. Roger Martínez hablaban de sus cosas buenas, pero ya saben que los sudamericanos se venden muy bien, entonces le voy que pagar estas carretadas de dinero. Pero realmente ninguno de los dos ha sido bomba. Tal vez la última pudiese ser Jeremy, que no fue demasiado bien por el tema este de las lesiones, etcétera, etcétera. Pero realmente el América no ha traído como tal bombas. Lleva un buen rato trayendo este, jugadores caros que no son bombas. Quizás la última, y no sé si estarán de acuerdo, sería Gio, que esa ha sido una decepción absoluta, pero era más o menos palpable que así iba a ser, porque Gio lleva muchos años ya a la baja y no se ve como por dónde pueda sacudirse esta... pues este espiral descendente que trae. Entonces, eh, a lo que voy, Baños tendría que intentar sí contratar bombas, sí contratar figuras del fútbol mexicano como hacíamos antes, y no lo está haciendo. Entonces... Que, que no venda este humo de que ya no vamos a traer bombas, porque real, realmente no las ha traído.
0: Bueno, y el detalle de que comenta que puede que no funcionen o pudieran no funcionar, pues eso también pues no, no es algo que dependa completamente de la persona que hace la contratación, porque hay jugadores con renombre, con trayectoria, a lo mejor con demasiada trayectoria, o sea, digamos que ya llegan en el ocaso de su carrera, que llegan y no aportan gran cosa. Ha pasado en, en, en algunos otros equipos, incluso también en América, en el que se contratan jugadores con una trayectoria interesante, con habilidades pues, ya comprobadas, y a veces eh, la cuestión de el país, el clima, el tipo de fútbol, no los ayuda a explotar todas esas habilidades que tienen. Así que el hecho de que una, una contratación de un jugador de renombre y de gran trayectoria no es un sinónimo de que vaya a funcionar inmediatamente, incluso. Recordemos, ahorita mencionaron a, al Piojo López, eh, que fue pues, una buena contratación, pero su primer torneo fue dejó bastante que desear. O sea, no, no, mucha gente nos decepcionamos en su primer torneo que no hizo gran cosa. En el segundo torneo, que fue cuando ya se fue campeón en 2005, fue una de las grandes figuras del torneo y se convirtió en un verdadero referente del América, convirtiéndose ya en uno de los, posteriormente, en uno de los, de las mejores contrataciones que se han hecho eh, pues en la historia de este club. Pero... No es un sinónimo de que una contratación de este importante, una bomba, como tanto se le dice ahorita, que ahorita ya cualquier contratación cara se le conoce como una bomba, quiere decir que vaya a funcionar. Es por eso de que las contrataciones, sobre todo las que son caras, deben hacerse cuidadosamente, minuciosamente. Que se contrate en un, para, un, para cubrir una necesidad del equipo que cumpla con las características de un jugador que se necesita en este equipo y, y pues... Con todos los antecedentes que tenemos últimamente, que se revise que no tenga antecedentes de lesiones y de una, este, no sé, indisciplinas y de una bajón de rendimiento en los últimos torneos. Porque para qué queremos un cartucho que ya está quemado o que sabemos de entrada que no va a funcionar por más nombre con de bombos y platillos con el que llegue.
1: Sí, es importante bien lo, lo que acaban de decir los dos, definir que es una bomba, ¿no? Últimamente ese término se ha abaratado aquí en México. Cualquier contratación que pase de cierta cantidad o que venga de Europa ya es una bomba, ¿no? Puede venir de la Liga de Chipre o de la Liga de Finlandia y ya es una bomba porque venía de Europa, ¿no? Entonces, sí es importante destacar bien eso. Yo creo que sí, lo que es una bomba es un jugador que ha brillado, que ha tenido éxitos y que lo trae a la América como lo hacía antaño, ¿no? Y creo que la última. Eh, contratación de ese tipo es la de Marchesín es un jugador que fue campeón con Santos, era líder en Santos y lo trajeron y funciona acá, ¿no? Entonces ese tipo de contratación no son las que necesita el equipo porque es lo que eh, nos enseñó cuando Ascarga compró el equipo y es lo que se espera de, de la institución, ¿no? No necesariamente tienes que gastar mucho, no necesariamente tiene que ser un jugador de un equipo europeo, pues aquí en México hay varios jugadores buenos que en otros años ya estarían en el América, ¿no? Y creo que por ahí Baxter tiene algo que va de la mano que también comentó Baños
0: bueno, sí, tenemos eh, la cuestión de que, cómo se va a seguir formando lo que es el equipo y también este, lavándose las manos un poco en cuanto a las contrataciones eh, en relación a lo que mencionamos en, este, en los puntos anteriores. De que para el próximo torneo, lo que es América va a tratar de darle oportunidad a los jóvenes, a los jugadores formados en fuerzas básicas, y señala que tienen por ahí a dos o tres jóvenes que están alzando la mano y que, pues, por lo mismo de que van a dejar de hacer contrataciones caras o de renombre, van a darle oportunidad a los jóvenes de lo que es el equipo, a lo que son fuerzas básicas de lo que es en la sub-20, y pues de los nombres que se pudieran ahí estar mencionando, pues podemos tomar en cuenta que uno de ellos sería tal vez Santiago Naveda, teniendo ahí el hueco tan enorme en lo que es la contención, es un jugador interesante, el otro podría ser darle oportunidad, por, por lo menos en la banca, a lo que es eh, Milo Lara, que fue subcampeón con la Sub-17 en el último Mundial de la especialidad. Y e incluso también tenemos al recién contratado, bueno, recién recontratado, Morrison Palma, que podría darle alguna variedad a lo que es al ataque azul crema. ¿Tú qué opinas, Charly?
1: Pues es que, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado vamos a darle oportunidad a los jóvenes ahora sí? O sea, cada seis meses es lo mismo. Y desde que está Miguel Herrera, no pasa, ¿no? Eh, no recuerdo qué periódico hizo un, un resumen de los debuts de Herrera y, y jugadores jóvenes que le ha dado seguimiento y, le, y era cero, ¿no? O sea, no tenía. O sea, sí ha debutado gente por necesidad, pero ninguno ha repetido más de tres, cuatro partidos. Ya ven, el joven Este Román Martínez pues, desapareció totalmente cuando fue titular un par de partidos hace un año. Y así pasa, ¿no? Aparecen dos, tres de repente Por, por urgencia y nunca no volvemos a ver de ellos, luego en las veinte se acaba eh, Cumplen la edad y desaparecen del equipo Ya por ahí viene de regreso Este Brian Colula a ver si le dan chance, pero esto de que vamos a darle oportunidad a los jóvenes, bueno, nos hemos cansado de escucharlo y nos hemos cansado de ver lo que no pasa, ¿no? Veremos si el Herrera que Slash dice es el bueno, que a mí no se me hace tan bueno, pero bueno, eh, a ver si sale algo, ¿no? Porque estos seis meses que estuvo, o sea, no estuvo, creo que estuvo tres, cuatro meses eh, todavía con el guardianes 2020, pero no hubo nada, ¿no? No hubo ningún debut importante, no se dijo este chavo va, va a salir algo, solamente se habló del cuate este Fernando Tapia. Que Llegó corriendo cuando se lesionó Ochoa, pero salvo eso, no ha habido nada de este de las Fuerzas Básicas desde que se fue tenado.
2: Eh, Dos cosas, muchachos. Eh, si Baños dice que quiere darle prioridad a las Fuerzas Básicas, entonces Miguel Herrera es otra de las razones por la cual no es el técnico indicado para la América. Bien, sabemos que nunca le han gustado los jóvenes y son su chaleco antibalas favorito. A eso sí, lo señala con nombre, apellido y casi casi dónde viven para que los vayan a apedrear a ellos y no a él. Eh, tenemos el caso de, de Jared Ortega, que cuánto no padecimos esta vez de defensas centrales, que claro, nadie pudo ver presupuesto que nos iban a pasar todas las desgracias con Bruno... Con, este, con Cáceres, que igual ahí estuvo lesionado, que hasta Hilera, que nunca se lesiona, también estuvo súper lesionado. Entonces, el chico estuvo brillando en Toluca, lo hizo bastante bien, y nosotros aquí padeciendo, ¿no? ¿Se acuerdan este, cuando estaba Lainez, todo, todo este, la Lainez manía, y él estaba con que es el niño, y que es el niño, y que es el niño, y no sé qué tanto. Entonces, es otra muestra de que él no confía en los jóvenes. Y ahora se habla mucho de que este Alan Medina del Toluca quiere... Más bien hay interés por traerlo, pero ¿acaso es que en Cuapa no hay ninguno como él? O sea, yo no estoy diciendo que este Alan sea bueno o malo, a lo que voy es que por la edad y por, yo me imagino, la cantidad de jóvenes que tiene el en Canter, alguien podría estar similar y no tienes que pagar, no tienes que desembolsar, no tienes que hacer nada. Entonces es muy complicado que Herrera sea el, el encargado de esto. Y por otra parte, en cuanto a las fuerzas básicas, yo creo que todo el desastre está ocurriendo porque el español trae eh, metodologías nuevas en, en aras de dar un poco más de disciplina. Y ya saben que cuando se intenta disciplinar al latino es así como que no, o sea, este ya se vuelve mi enemigo. Entonces va a ser un periodo de transición doloroso, me imagino, hasta que podamos ver resultados eh, reales en este aspecto.
1: Nada más para redondear tu comentario Slash eh, o sea, Miguel Herrera, vemos el caso de Carlos Vargas, no que lo trajo súper chavo creo que había jugado un par de partidos en Cholos y lo trajo a la América y ahorita está perdido en Matatlán, no o sea, ni, o sea no sabe trabajar con los jóvenes ni hechos en casa, ni los que trae de, de fuera entonces sí, yo creo que darle prioridad a las fuerzas básicas es buena idea siempre y cuando haya un entrenador que lo sepa hacer, y ya lo hemos dicho no de las pocas cosas buenas que hace la Volpe, por ejemplo eh, es trabajar con los jóvenes cosa que Herrera no la aprendió
0: Fíjate, ahorita que mencionas a Carlos Vargas, precisamente es uno de los que más acuchilló después de esa tanda de penales cuando se perdió contra Juárez en una, en una alguilla de la Copa MX. Este que lo señaló que no debió haberlo mandado a tirar los penaltis porque pues, estaba muy joven y todo eso. Pues, pues sí, efectivamente, se puede dar toda la oportunidad por parte de lo que es la directiva a los jóvenes, pero si no tienes un entrenador que sepa trabajarlos, que sepa sacarles el mayor provecho a sus habilidades y sobre todo ubicarlos en la posición en la que mejor te van a rendir, no te va a servir de nada tenerlos o, o tampoco te va a servir de nada tenerlos adornando la banca y ahí haciéndose viejos y en algún momento esperando nomás que les den oportunidad en algún otro equipo ya que en América no se utiliza a los jóvenes de manera adecuada antes de continuar con los próximos puntos vamos a escuchar información de nuestras redes sociales
2: no olvides visitar nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba y en Facebook como Nidosuicrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcremacom diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Muy bien, regresamos. Slash, ¿qué más tenemos de
2: noticias? Pues bien, muchachos, creo que es momento de entrar al tema principal de, de este episodio, que es el regreso de la Conca Champions, y me gustaría, digamos, poner el contexto, o sea, recordar dónde nos quedamos, porque creo que este ha sido el torneo más largo de la historia de todas las galaxias juntas. Entonces, a ver... Eh, en el último episodio de la Conca Champions... Exacto. Eh, el América juega el 16 de diciembre, o sea, el torneo continúa para nosotros en esta fecha, vamos contra el Atlanta... Vamos ganando 3-0 y lo importante aquí es que digamos que nos van a respetar ese marcador porque hay partidos como por ejemplo el de Cruz Azul contra el, el LAFC que se va a jugar a partido único porque por temas de COVID ya no se pudo jugar el, el, digamos, el de ir. Entonces ya eh, esta reanudación va a ser en formato este, de un solo partido en una sola sede y recordemos que ahora sí da un boleto al Mundial de Clubes por aquello de que algunos técnicos decían que este torneo servía para nada, pues curiosamente pudiera ser su salvación para muchos. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. A ver, este regresamos contra el Atlanta. Y bien, muchachos, yo les quiero preguntar, ¿este torneo les entusiasma? ¿Qué les transmite saber que después de este papelón contra el Guadalajara, ahora tenemos que presentarnos en Estados Unidos a jugar esta, esta copa?
0: A mí no me entusiasma este América, aunque jugara la Libertadores, la verdad. Sabemos que no, no se va a conseguir gran cosa, se va a avanzar eh, de lástimas, se va a avanzar, pues, no sé, de, de, de nada, de jugar a nada, de, de emocionarse de nada. No, este, este América es insípido, es insufrible verlo, eh, yo amo el equipo, pero el ver este América no me ilusiona y en este caso con la Conca Champions con prácticamente el boleto amarrado para lo que son las semifinales, no me entusiasma, quiero que gane obviamente quiero que vaya hasta el final y quiero que llegue la, al Mundial de Clubes y ver hasta dónde se puede llegar en ese torneo pero de que me entusiasme, no no me entusiasma.
1: Pues este torneo es una arma de dos filos, ¿no? Eh, si ganas bueno, ¿no? no, no en hora no, no se esperaba menos del equipo y, y era lo mínimo que, se, que, que tienes que hacer. Y no ganas, pues bueno, peor, ¿no? O sea, fracasas con Chivas y vas y fracasas en el torneo. Ya sabemos que a Miguel Herrera se le complican mucho los torneos internacionales, entonces no me entusiasma volver a fracasar, no me entusiasma que nos llegue a ganar el Cruz Azul o el Tigres, o peor, ¿no? El Montreal otra vez o la Olimpia de, de Honduras, ¿no? Entonces, sí está padre que juegue en América, sí está Sí, sí me divierte verlo, siempre me va a causar ilusión que el equipo juegue y saber que el miércoles hay partido, pero eh, es triste saber que seguramente no
2: vamos a encontrar contra decepción. Yo creo justamente, muchachos, digo, es un poco de lo que he sentido leyendo en redes sociales, viendo en la página, que ahorita como que todavía está muy fresco el, el dolor de esta última eliminación, que, que más que causar molestia fue una decepción muy grande. Entonces es como cuando... Estás en una relación con alguien Y ocurre un incidente Que, digamos, termina partiéndote un poco el corazón Y todavía no te sientes listo como para volver a intentarlo Entonces yo con el América me siento así Es de que Todavía no tengo ganas de, de verlos, todavía necesito como más tiempo, tal vez nuevas caras, algo que me ayude a pensar que en esta ocasión va a ser distinto. Este torneo lo voy a ver porque pues hay que cubrir las notas en el nido, pero así que digas cuántas ganas tengo de estar viendo estos partidos, pues la verdad es que no.
0: Sí, efectivamente, y a eso, sí, a eso le sumamos, de que América va a llegar diezmado, porque va a haber algunas bajas por, por lesión, como lo que son las de Aguilera, Benedetti, que se lesionaron desde el último partido contra Guadalajara. Y de misteriosa forma, Giovanni Dos Santos se volvió a lesionar, que eso sí nadie sabe cómo. Más aparte, lo que es las bajas por este COVID-19, que son el recién llegado refuerzo Mauro Laines, así como el Oso González y Henry Martín. Y un jugador sorpresa, porque no han dado el nombre de otro jugador que está presunt presuntamente infectado de COVID. Así que, ¿ustedes creen que... ¿Se les va a extrañar a estos jugadores para de cara al próximo partido
2: contra Atlanta? Comienzo yo, y no, la verdad yo no extraño a nadie del América. Por mí podrían jugar 11 fantasmas y me da absolutamente igual. Hoy día ninguno de estos jugadores merece ser extrañado después del último papelón, así que no, yo no voy a extrañar a nadie. ¿Tú, Charlie?
1: Pues eh, la verdad es que el partido contra Atlanta o sea, tendría que pasar algo así terrorífico como o sea, que ponernos la playa del Cruz Azul y salir a perder, pero o sea yo a mí me preocupan las semifinales, ¿no? Ese es el partido que que yo creo que sí se va a extrañar, sobre todo a Henry, porque pues o sea, sí nos ha fallado en partidos decisivos, pero bueno, este, pues es el único que mete gol, ¿no? O sea, a pesar de todo fue el único que pudo meter un gol a, a, a las Chivas. Entonces sí, yo creo que vamos a extrañar a Martín y bueno, y la verdad es que yo sé que todos esperábamos ver volar a Mauro Lindes por la, la por la, el extremo derecho, todos lo vamos a extrañar también mucho a él pero bueno el equipo como está no debe tener problemas con Atlanta y las semifinales es donde ya me preocuparía no el, el equipo de Los Ángeles es un equipo que juega bien eh, está fuera de ritmo lo sabemos porque el MLC dejó eh, muchos equipos dejaron de jugar hace hace tres semanas y Cruz Azul, bueno, pues Cruz Azul ahorita andan muchos rollos, pero puede ser que intenten redimirse un poquito con su golpeada afición y salgan a decir, bueno, igual que Chivas, ¿no? Eh, le gané el América, ¿no? No logré nada en el año, pero le gané el América. Y Cruz Azul puede decir lo mismo, ¿no? No, y fracasé en la liga, pero le gané el América, ¿no? Entonces, me preocuparía eso y, me, y bueno, nos faltó gol en la liga entonces yo creo que extrañaremos a Martín, pero veremos.
0: Junto con Cruz Azul están vivos todavía lo que es Tigres, el New York City y el, el equipo de Los Ángeles también, entonces quedan esos equipos entre otros, pero estos son los que representan un peligro verdadero a lo que son las aspiraciones del la América ¿ustedes creen que realmente estos equipos son un verdadero peligro de cara a buscar el campeonato de la Conca Champions?
1: Pues ya como lo comenté Cruz Azul, pues tendría como salvar su año un poquito Tigres no me preocupa porque el Tuca es como el Herrera, ¿no? O sea, a menos de que sea la final Tigres-América, pues alguien tendría que ganar, pero Tigres no creo que lo logre y y de parte y, y creo que eh, Los Ángeles es complicado y en Montreal pues no hay que olvidar que nos tuvo contra la pared de hace unos años no entonces no hay que descartar a los equipos de la MLS
2: yo considero que el peligro real es el propio América, porque no sabemos qué América va a salir. Si por ahí salieran medio enchufados, que no creo, por la razón de que el América lleva prácticamente dos parones consecutivos, el de la fecha FIFA, y luego después de ser eliminado asquerosamente en cuartos de final, han estado parados. Entonces por ahí eso nos va a jugar súper en contra, porque si un parón nos costó ahora, no me imagino con dos, así que... De estos equipos, la verdad, están parejones porque siento que todos vienen faltos de ritmo, todos vienen a la baja, entonces va a ser puro duelo entre maletas. pues
1: Y bueno, ya es, en, en esa parte o sea se ha dicho que algunos jugadores están jugando su permanencia en este torneo, siendo unos de eh, Santi Cázares, por ejemplo, que bueno, que no nos importa si se va o se queda, pero o sea, sí, sí me preocupa el parón, sí me preocupa el América, que América va a salir a jugar este torneo, y creo que independientemente de qué tal nos vaya, eh, no, no importa lo que pase, el semestre está perdido después de lo que se vio eh, contra Chivas. O sea, no importa si ganan o no ganan, eh, lo que pasó contra Chivas es imperdonable.
0: A ver muchachos, ¿ustedes creen que si se gana la Conca Champions, Herrera salva su
2: puesto? Pues de que lo va a salvar, lo va a salvar aunque no la gane El único problema que yo veo de ganar la Conca Champions Porque yo ya estoy ahorita ponderando el bien mayor contra el bien menor El bien menor es ganarla y todos felices salvamos el 2020 Pero eso significa una, un torneito más para el Piojo Un torneo de chocolate para mantenerlo otros 10 años. Entonces, yo ya no sé si nos conviene. Pero de que se va a salvar el semestre si lo gana, este, claro que lo va a hacer. Él va a decir, no, miren, con todo y COVID, fuimos sin seis jugadores y aún así ganamos. O sea, denme todo el mérito, porque así es Miguel Herrera. es Ganamos gracias a mí. O sea, no vayan a pensar que fueron los jugadores que por ahí se inspiraron. No, fue gracias a mí que como marionetita, desde afuera los voy manejando y así es como metieron los goles y todo. Así que, tristemente, si... Sí, este si se gana este torneo para el Piojo va a ser eh, la salvación y para Baños el peor presidente deportivo de la historia también yo creo que a
1: menos de que Atlanta nos mete 4-0 Herrera tiene el, el puesto seguro no importa lo que pase después de ese partido porque puede decir, o sea, tiene la excusa perfectas es que se me contagiaron de COVID Tantos jugadores y tenía tantos lesionados Y contraté a la Inés para Que llegara a resolver y no pudo jugar O sea, las excusas ya las tienen, ¿no? Ya lo sabemos, que es el partido único, que burbuja Que el no sé qué, que Mickey Mouse en Orlando Los distrajo, o sea, siempre va a tener Alguna excusa para para justificar La derrota Y ya vimos que, o sea, lo que pasó con Chivas Es algo que no nunca habíamos visto, ¿no? Entonces Y no lo corrieron en ese momento Entonces no lo van a correr a menos de que Atlanta nos pase por encima y la gente presione demasiado, ¿no? Pero yo creo que por lo menos hasta verano veremos a, a Miguel Herrera de, como entrenador del América.
0: No, Charlie, por más que la gente presione, tú ya viste que la directiva no nos va a hacer caso, no le importa lo que piense la gente. Si sí dicen, ah, sí, vamos a escuchar a la afición, pero realmente no le interesa a Santiago Baños, no le interesa a Emilio Ascarga lo que la gente piense, lo que la gente crea a pesar de que ellos, bueno, ahorita no pueden pagar un boleto porque pues no se puede tener acceso a lo que son los estadios pero son los que compran las mercancías, son los que ven la televisión, son los que hacen grande este equipo. No les interesa ellos tienen sus propios intereses, ellos tienen, lo, ellos ganan sus dólares haciendo sus triquiñuelas y sus operaciones y todo eso. Y ellos, a Miguel Herrera solo le importa a Miguel Herrera, a Baños solo le importa a Baños y a, a Azcárraga le importa Escárraga, nada más. O sea, no, no importa lo que nosotros digamos, desgraciadamente.
1: Eh, yo creo que la presión sí, o sea, por eso salió Baños en la semana a hablar, ¿no? O sea, sí les pega lo que la afición pide. La presión de que Mohamed esté sin equipo va a estar ahí. Y además, eh, un factor que hemos comentado fuera de micrófonos. Es la llegada de Vasco Aguirre, ¿no? Las televisoras se van a volcar en el Vasco Y Herrera va a ir perdiendo un poquito de lo que le gusta Que es que lo volteen a ver Entonces puede ser que llegue un momento en que ya truene Y lo manden a volar, ¿no? Si ya no es, ya no es reducible para Televisa Y hay alguien más Ya llega un nuevo payasito a la fiesta Que es Aguirre, que también sabemos que, les enc que le encantan los micrófonos Y es bastante accesible también pues yo creo que Miguel Herrera poco a poco va a ir perdiendo el poder que tiene.
2: Y yo solo quiero dar un último comentario con esto, de, con respecto a Baños y, y estos personajes. Es que me gustaría que, que mucha afición se una y empiece a cuestionar un poco más, porque ustedes lo habrán visto si siguen al América en redes sociales, es ya somos 800 millones de americanistas, somos número uno en, en seguidores en todo el continente americano, bla, bla, bla. Y luego sale Baños y dice, no podemos tomar decisiones en base a lo que se diga en redes sociales. Dicho de otra forma es, síganos, compren nuestro contenido, apoyen al equipo, pero no se atrevan a cuestionar, eso sí no nos sirve, o sea, nos sirve su dinero, nos sirve que nos compren una camiseta, un llaverito, algo oficial pero no nos interesa este todo lo que tengan que decir. Entonces me gustaría que la gente fuera un poquito más consciente de que sí hay que exigir y estar ahí, digamos, al pie del cañón, porque finalmente estás invirtiendo tiempo y dinero en algo que es una afición que, obvio, nadie te obliga, pero nosotros entendemos cómo es esto del fútbol, ¿no? No es que puedas estar cambiando de, de equipo como se te pegue la gana. Entonces me pareció de mal gusto decir a Baños que no van a hacer caso a lo que se diga en redes sociales porque sí son un termómetro, le guste o no, y por eso tuvo que salir a dar la cara en tu UDN porque todo el mundo era, ¿dónde está Baños? O sea, tenemos un presidente que es un cero a la izquierda. Entonces, que Baños se cae y se ponga a trabajar. Sí, eh,
1: de acuerdo contigo, pero creo que sí, o sea, eso lo dicen de dientes para afuera porque sí les pegó. Por eso, aunque tardó en salir un, un par de días eh, Salió tuvo que dar la cara, y por ejemplo el tema esto que ya comentamos de las contrataciones bomba, pues es algo que todo el tiempo está en redes sociales, ¿no? ¿Por qué no contratan? ¿Por qué no contratan? ¿Por qué no contratan? Y salir a explicar por qué no se contrata es como darle una respuesta a la gente que está friegue y friegue y friegue en redes sociales, entonces si las escuchan, si les pesan y Miguel Herrera es el primerito en decir que el fuera piojo le duele y por eso su prensa amiga lo apoya, ¿no? Entonces la gente tiene que seguir estando ahí, y si yo estoy seguro que si hay un papelón contra la Atlanta o el Cruz Azul nos llega a eliminar o sea, va a llegar otra vez el fuera piojo y eso va a empezar a pegar. Y, y también no olviden que eh, hay mucha gente que quiera a Mohamed y mientras él no tenga equipo, pues va a estar haciendo sombra ahí en Cuapa.
0: Muy bien. Para concluir, muchachos, vamos a dar nuestros pronósticos de lo que es el partido de vuelta contra el Atlanta United. Empezamos contigo, Charlie.
1: Pues yo espero un 0-0 o un 1-0, eh, pero que no pase nada grave. ¿no? O sea, yo veo, yo veo el equipo en semifinales, y si es el Cruz Azul, lo veo en la final
0: Slash, ¿tú a quién pones en las apuestas?
2: Eh, me parece que este duelo va a quedar 1-1, 4-1 global Clasificamos sin mayor drama Porque se van a enfrentar dos equipos sin ritmo Entonces tampoco esperemos ahí ver muchos goles Salvo que, como dice Charlie, salgamos con la playera del Cruz Azul Ahí sí, cuidado
0: No, no, por más mal que esté el América No creo que nunca se pueda poner en el papel de Cruz Azul O por lo menos no tan seguido eh, yo voy por un horrible y aburrido 0-0, este, aparte de lo que es el, la falta de ritmo que tienen ambos equipos, debemos de tomar en cuenta que América irá sin varios jugadores que son titulares y no sabemos exactamente si Atlanta este, cuente con plantel completo o le vaya a dar la seriedad necesaria a esta competencia viéndose ya con una desventaja bastante importante, así que no creo que vaya a haber un gran espectáculo y no creo que vaya a haber goles y vamos a avanzar por el marcador global igual de 3-0. Bien, con esto vamos a dar por concluido este episodio del Neo Podcast. Agradecemos a toda la comunidad Azul Crema por estar con nosotros, por seguirnos escuchando y quiero agradecer también aquí a mis amigos Charlie Slash por
1: acompañarme en este episodio. Charlie, muchas gracias. Muchas gracias por la plática, muchas gracias por el regreso y espero que no se nos vaya el internet el, el 16. Slash, eh,
0: dile a tu vecino que pague el internet para que no te quedes tú sin internet y pues gracias por estar aquí.
2: Hombre, siempre es un gusto platicar con ustedes, muchachos, y sí, ya de hecho ya le pedí que aumente el ancho de banda porque no alcanza, no, no es cierto. Pero este, sí, ojalá que el próximo fin de semana podamos estar grabando tranquilamente con una victoria y analizando lo que es el pase a semifinales y tal vez hablando ya de un poco más de refuerzos. Y me parece que este fue un buen episodio, creo que ya sacamos bastante de lo que teníamos que decir contra el piojo, contra baños que se nos venía acumulando ya aquí en, en la garganta, entonces... Este, creo que a todos estamos más tranquilos así que nos vemos en la próxima edición muchachos
0: nuevamente agradezco a la comunidad de Sulcrema, les recordamos que no dejen de visitar nuestro portal de niosulcrema.com así como a nuestra trivia águilamaster.com les agradecemos y no dejen de escucharnos recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!